0: Hej och hjärtligt välkomna tillbaka till podcasten Historielingo med mig Iva Morgan.
1: Och med mig Lisa Viktorsson. Och som ni kanske har märkt så har vi haft ett ofrivilligt långt uppehåll här. Det senaste avsnittet kom ju i januari om självaste tumbatarsan. Mm. Och anledningen till den här frånvaron är helt enkelt att jag har varit sjuk en längre tid. Och har under vintern här vistas en hel del på sjukhus. Och då har det varit lite svårt med poddandet.
0: Men vi är tillbaka vid vigör och idag har vi ett intressant ämne att bjuda på, nämligen mordet på Gustav den tredje.
1: Och det är ett ämne som vi har diskuterat väldigt länge att vi har velat göra. Mm. Jag har ju det här lite som ett av mina favorit i svensk historia, är ju det sena 1700-talet. Mm. Så att vi hoppar väl igång. Det gör vi. Och för att förstå varför Gustav III mördas så måste vi ju ha en, en bakgrund och ett motiv. Och det är väl lämpligt att börja från början?
0: Ja, precis. För vi kommer ju landa i den här ödestigra natten då själva kungen skjuts. Men vi måste ju förstå varför han skjuts.
1: Men vi kanske också ska inflika att det här avsnittet kommer enkom då att kretsa kring Mordet på Gustav III och inte liksom en biografi över någon som person.
0: Nej, vi skulle säkert kunna prata i timmar om alla grejer som Gustav III gjorde. Vi skulle kunna prata om hans äktenskap och så vidare. Men nu några centrala saker för att förstå motivet. Och då behöver vi en historisk bakgrund. Precis. Och då passar det väl att säga att vi börjar i den så kallade frihetstiden. Mm. Det vill säga epoken som kom före den gustavianska eran som vi kommer röra oss i idag. Och fredstiden börjar här någonstans i början av 1700-talet, 1719 närmare bestämt.
1: Ja, Karl 12 har ju stupat året innan, 1718 i halden.
0: Precis. Och då var det hans syster som tog över. och Men hon abdikerar ganska snabbt och då får vi ju Fredrik I på tronen. Och fredstiden måste väl på något sätt förstås i bakgrund av det stora nordiska kriget. Vi, vi har haft Colin Tolten som hade en riktig makt över det svenska samhället.
1: Ja, han var ju absolut en absolut monark. Och, mm. Ja, han var absolut ja. en absolut monark. <laughs> ja, precis. Han krönte ju till med sig själv. Så att han var absolut en envåldshärskare. En
0: men vi kommer ju in här då i frihetstiden och då är det mer eh, riksdag och råd och så som styr. Man använder en kunglig stämpel eh, och vi hade ju Ulrika Eleonora där som vi nämnde, systern till Karl XII och sen Fredrik I. Men den som kanske framförallt blir viktig för den här bakgrunden är kung Adolf Fredrik. Mm. Beroende på att han var far till eh, avsnittets huvudperson den III.
1: Exakt. Och du var inne på en kunglig stämpel. Mm. Och det var ju namnteckningarna, alltså Adolf Fredriks namnteckning. Och det innebar ju att riksråd och riksdag kunde besluta saker utan att ens kungen var närvarande.
0: Men Adolf Fredrik, han på något sätt gick med på det här. Däremot så var han gift med en projtsisk prinsessa som sedan blev drottning, Louisa Ulrika.
1: Och henne har vi pratat om förut i historielingo. Ja. I något av de riktigt tidiga avsnitten så vet jag att vi pratar om Luisa Ulrika.
0: Ja, hon är en eh, fängslande kvinna på många sätt.
1: Ja, och en väldigt obehaglig kvinna på väldigt många sätt också.
0: Ja, det går ofta hand i hand med sådana historiska aktörer. Ja. Eh, Adolf Fredrik kanske är mest känd för att han gillade att svarva snusdoser. Och,
1: och eh, att han gillade mat och dryck.
0: Precis, vi kommer till det mm. alldeles strax. Men som jag sa så var Louise Ulrike en preussisk prinsessa. Och preussen var ju en militärstat och... Eh, för henne var det ju helt främmande att kungamakten inte skulle ha någon riktig makt eller något inflytande. Så hon hatade det här med frihetstiden. Och hon blir ju drottning samtidigt som Adolf Fredrik blir kung 1751. Och då håller hon på med ett kuppförsök, ja, det är väl fyra år senare, fem år senare, 1756- men mer om det någon annan gång. Det viktiga här är att de inte lyckas med den här kuppen. Nej, precis. Men man kan väl säga att det här med kupper ligger lite i det Holstein-Gottorpska blodet. För det kommer vi snart in på att sonen även gör ett kuppförsök som lyckas. För Adolf Fredrik han dör ju då i ett slaganfall 1771.
1: Vi kanske ska tillägga också att det inte bara är en son som har det här, de här dragen i sig.
0: Nej, precis. <laughs> Och Adolf Fredrik dog ju då 1771 i sviten om att han har ätit för mycket.
1: Ja, en sanning kanske lite med modifikation. Det, är mm. ju, det sägs ju ofta att han dog i hetväggen därefter. En, en
0: brakmiddag bestående av hetvägg, det vill säga semler eller bullar egentligen. Ja. Semlerna såg inte ut som de gör idag.
1: I varm mjölk.
0: Ja, surkål, kött, roor, hummer, kaviar och champagne.
1: Ja, men i själva verket så förmodligen dog han av stroke som ja, kanske den här, den här kosten kanske inte var den bästa för att förebygga en stroke heller men...
0: Ja. Nej, men då blir det ju då Gustav kung han blir kung Gustav den tredje mm. 1771 och då var han 25 års ålder och han han när den här drömmen om en absolut monarki han tar väldigt mycket sin mammas inställning till det här
1: vilket är lite märkligt för när det gäller nästan allting annat så tycker han ju inte samma som Louise Ulrika. De har ju en extremt krånglig relation.
0: Ja, verkligen. Och det här leder till en statskupp år 1772. Mm. Och vi ska inte gå in närmare detalj på alla, alla saker som händer under det men lite basic kan vi gå igenom den. Mm. Gustav vill ta tillbaka makten. Han vill bli en upplyst despot. Det vill säga en kung som har absolut makt. Han gillade inte mösspartiets utrikespolitik. Kanske framförallt mot Ryssland.
1: Nej, det ska vi kanske nämna då att vi har ju två partier under frihetstiden. Och långt de ska
0: kanske inte förstås som partier idag. Utan det är väl lite mer <laughs> vakt ihopkopplade politiska fraktioner.
1: Ja, det är väldigt långt ifrån dagens liksom strukturerade politiska partier, men det fanns ju två grupperingar hattar och mössor.
0: Ja, och Gustav gillade inte frihetstidens styre i största allmänhet.
1: Nej, han såg det väl också som en skymf emot sin egen familj lite grann att man har och då Fredrik på detta sättet.
0: Så tanken är då att ta över makten och då lyckas han få kontakt med trupper som finns i på, framförallt Sveaborg som mm. var en borg i Östersjön. På finska sidan.
1: Ja, I Finska viken.
0: Finska viken, precis. Och i Kristianstad. Och även i Landskrona så satt här till kal Och eh, lyckades mobilisera trupper. Och tanken var att de här skulle tåga mot Stockholm och att man skulle ta över makten. Men planerna röjs ganska snabbt när man börjar med det här kuppmakeriet. Och riksdagen har trupper ute i landet som börjar tåga dem också mot huvudstaden. Och det här var mycket tidigare än planerat som riksdagen eller riksrådet och så fick reda på att, att man ville ta över makten. Och det här gör ju... Ja, här skulle egentligen historien kunna ha vänt, vänt sig liksom och blivit något helt annorlunda. Det hade kunnat bli riktigt blodigt, men det blev det inte. Nej. För Gustav är tvungen här att agera snabbt. Och han lyckas vinna över Livgardet på sin sida. Och Livgardet är ju då de som vaktar slottet. Men även Stockholms militärkårer, Det vill säga den militärkår som var skapat av borgerskapet. Ja det hör man ju på namnet egentligen. Så han samlas på nuvarande Karl 12 torg i Stockholm. Arsenalgården. Och vinner över officerar och soldater. Och deras pampiga orkester som de också hade med sig för att göra det här ja, bytet av vakten på slottet. Mm. Och han tågar då med de här nyvunna soldaterna mot slottet där rådet och riksdag sitter.
1: Och de håller sitt sammanträde där.
0: Precis. Och han kommer in, låser in dem och sen rider han runt i Stockholm och lyckas få något sätt att få med sig andra kårar i stan till exempel marinen och artilleriet och så.
1: Ja, det är lite genomgående under hela Gustav III regeringstid egentligen att han är ganska bra på att övertala folk och få med sig folk på sin sida egentligen oavsett vilken samhällsgrupp de tillhör, Aden ja, undantaget då, vilket vi ska komma tillbaka till. Men han hade lätt att få med sig både eh, ja, borgerskapet och eh, folket hade han relativt lätt att få med sig faktiskt.
0: Och eh, även de här uh, trupperna som fanns ute i landet som riksdagen hade inkallat, de kommer ju en efter en till Stockholm men viker sig för 1903. De ska ju arrestera honom egentligen men de blir övertalade.
1: Mm. Så han måste ha varit oerhört, <laughs> jag vet inte, manipulativ eller bara retoriskt skicklig.
0: Och en viktig sak här i den här revolutionen som Gustav III själv kallar den här statskuppen, mm. var att de också hade en vit bindel på armen de som var med kungen i det här.
1: Ja, det är en sån är klassisk att man, man skulle ha de liksom, vita bindeln för att signalera att man höll med kungen och var hans vän. Då.
0: Och allt det här resulterar ju i att vi får en ny regeringsform år 1772, där kungen får allt mer makt. Han är inte helt absolut. Det finns vissa grejer som måste ha med sig liksom andra på till exempel att starta krig vilket kommer bli viktigt.
1: Ja och som sagt han är inte absolut monark i teoretisk mening men vi ska ju komma till att han kanske inte alltid tog hänsyn till till den här regeringsformen heller.
0: Nej men så hamnar Gustav på tronen och det här är väl ett en viktig sak att förstå liksom, Att han sätter sig upp mot framförallt Aden som har styrt landet Tidigare Men det kommer komma fler saker som retar upp folk Och som slutligen leder till ja, Att han dör
1: Ja, det hände ju någonting 1788 framför allt som är en stor anledning till att han faktiskt miste livet då mm. några år senare. Och det här då, det ryska kriget naturligtvis är det vi pratar om.
0: Mm. Har vi varit inne på tidigare?
1: Det har vi varit inne på tidigare och det finns väldigt mycket att tala om gällande det ryska kriget. Det som kallas då Gustav den tredje ryska krig och det hade säkert kunnat ha varit ett eget avsnitt så jag tänkte att vi tar det i ganska korta drag.
0: Precis som den här Gustav III:s revolution som vi just beskrev hade också kunnat vara varit ett eget avsnitt.
1: Precis, så att, gillar ni 1700 talet så det bara att höra av sig så det finns mer att hämta. I alla fall Gustav III är inte direkt ihågkommen som den stora krigarkungen. Tvärtom så är han kanske för oss idag mest känd som kulturkungen eller teaterkungen. Precis. Som främjade kultur och kvinnors rättigheter och var emot dödsstraff och tortyr och sådana saker. Ja. Men Gustav själv, han ville väldigt gärna bli ihåkommen som just krigarkung.
0: Ja. Det.
1: Och hans stora idoler var ju Karl XI och Karl XII och inte minst Gustav II Adolf som han också hade lite komplex gentemot att han skulle ja, leva upp till namnet.
0: Precis, eftersom han var den första Gustavs sedan Gustav II Adolf så kände han väl att det är ett namn som är förpliktiga.
1: Och eh, Propaganda har vi pratat om många gånger i den här podden. Mm. Och en som verkligen gillade propaganda, det var August den tredje. Ja. Och han ville väldigt gärna se till att han själv skulle bli ihågkommen som en stor krigakung. Vilket ju vi idag kan säga att han ganska mycket misslyckades med. Mm. Men han startade ju ett krig.
0: Ja, och det är mot den gamla fienden Ryssland.
1: Men det var inte självklart att det skulle bli Ryssland. Nej. För att redan egentligen efter kröningen så börjar han att upprusta försvaret. Han både armén på land och flottan rustas upp.
2: Mm.
1: Och han funderar lite kring vart ska, jag, vart ska jag vända mig? Och först sätter han blicken mot Danmark. Mm. Det är nämligen så att Danmark och Ryssland de har en ganska stark allians. Mm. Och Sverige blir ju lite instängt. Vi ska säga också att Finland, det som idag är Finland var i svenskt. Ja, absolut. Så att, så att Sverige blir lite instängt. Vi ska säga också att Norge var ju danskt.
0: Mm.
1: Vilket hör till saken. Så att Sverige blir lite instängt av Danmark och Ryssland.
0: Ja, kläm emellan.
1: Ja. Och det vill han ändra på genom att han vill ha Norge. Mm. Och, ehm, och Norge var danskt. Norge var då. danskt. Så då måste han starta krig emot Danmark. Mm. Men eftersom den här alliansen fanns mellan Danmark och Ryssland så var han rädd att ryssen skulle anfalla Sverige och lägga sig i ifall man gav sig på, om Sverige gav sig på Danmark. Mm. Så han beger sig till Sankt Petersburg som mm. ju var den administrativa liksom, huvudstaden i dåvarande Ryssland. Och där träffar han då Katarina den Store.
0: Ja, som för övrigt var hans kusin.
1: Precis. Och det är ju så alla kungahus är ju med varandra. Ja.
0: Det brukar vara så.
1: Ja. Och ville alliera sig med henne och ville liksom övertala henne att gå med oss istället och strunta i, och strunta i Danmark. Liksom. Ja, precis. Katarina går inte med på det här och eh, Gustav vågar inte starta något krig mot Danmark. Nej. Då vänder han på det. No. Att, istället för att få Norge så satsar han på att få hela Ryssland.
0: Ja, smart.
1: Eh, nej, det var inte riktigt så. Utan det var snarare att han ville få till eh, ett krig
0: mm.
1: mot Ryssland där Ryssland skulle vara liksom den anfallande staten och då skulle vi i freden här så skulle Sverige tilldelas då större landområden och så vidare.
0: Ja, en sak som kanske satt lite käppar i hjulet mot det här med Danmark också var ju att han var ja, redan från barnsben förlovad och sedan är det mera gift med en dansk prinsessa.
1: Precis, och de hade väl inte kanske den bästa av relationer heller ska Nej. vi säga. Sofia Magdalena.
0: Men rent diplomatiskt så fanns ju ändå den Precis.
1: Och han gör samma sak här. Eh, han åker till Köpenhamn
2: mm.
1: och träffar Kristianne VII mm. Som inte riktigt förstår de här planerna. eller inte liksom, Han köper inte de här argumenten. Men, men han får inte det direkta liksom, hotet som man kanske fick då från Ryssland. Så att eh, Gustav tänker att vi provar.
0: Mm. Varför inte?
1: Och eh, i den här då, nya regeringsformen som du talar om så... Framgår också att han får inte starta krig.
0: Nej. Utan
1: man... att ha ständerna med sig.
0: Nej, precis.
1: Och vad gör man då?
0: Ja, det finns väl egentligen bara en sak att göra. Om man vill ha ett krig och få med sig liksom ständerna på det här. Ja. Man och... behöver narras lite.
1: Ja, han är inte teaterkung för inte.
0: Nej, verkligen inte.
1: Och det finns inte riktigt belägg för att det var så här det gick till. Men kungen hade tillsammans med generalmajor Toll en väldigt tydlig plan för hur det här kriget skulle föras redan innan det här kriget börjar. Mm. Men det är nämligen så att det är Ryssland som anfaller Sverige att några, ett gäng ryska soldater ska ha sprungit in på svensk sida och skjutit hejvilt då.
0: Ja, precis.
1: Och de här ryska, inom citationstecken soldaterna, var troligen svenska soldater som var utklädda till ryska mm. soldater med hjälp av kläder från Kungliga operan. Eh, som sagt, det finns inga konkreta bevis för det här men det här är ett rykte som har florerat i flera hundra år och ja, det, det kan finnas viss mått av sanning kanske no. och eh, det här anfallet då ska jag ha skett i Finland förstås, i Pomala men det är väldigt, det är väldigt oklart hur det här går till men eh, det är hur som helst så är det ett angrepp mot Sverige och Sveriges mm. frihet då.
0: vilket gör att man förklarar krig mot Ryssland
1: exakt och Gustav själv, han reser till Finland Han vill vara med vid fronten Och det här gör han ju ja, Kanske främst då för, för det här ryktet skull Att han ja, vill precis. bli krigarkung Och det finns samtida källor som har sagt att han ska ha Haft en likadan eh, Rock som Gustav Adolf hade Och han ska ha haft ja, Även attribut ifrån Karl Nerv och Karl XII. Sen om det är sant, det är väl också stora frågetecken kring men... ja. Hur som helst, den 29 juni 1788 går den svenska armén in i Ryssland. Och man anföll då både landvägen från mm. finska gränser in och sjövägen.
0: Mm. Och, och det har vi varit inne på med det, sjön.
1: Det har vi varit inne på ganska mycket. Det var ju Hertie Karl som ledde den här flottan. Åh nej. I finska viken. Ja, och nej. Det, det är sällan, sällan en god idé. Och det här pratar vi ganska mycket om i avsnittet faktiskt som Balza från platen och Göta kanal. Ja,
0: för den gode från platen var ju faktiskt med på ett av de här krigsskeppen
1: det var han och det var avsnitt 72 för den som mm. vill lyssna på det om bygget av Göta kanal och eh, målet med den här, det här anfallet är att de ska nå Sankt Petersburg mm. och det är också tänkt att det här ska bli ett blickskrig mm, det det. pang pang så skulle det liksom bli fredsförhandlingar och Sverige skulle vinna pengar och stora landområden i Ryssland och eh, det gick inte riktigt så
0: Nej, det blev inte riktigt som man hade tänkt.
1: Ryssland försvarar sig. Kanske lite starkare än vad man hade räknat med. Men framförallt så är det ju en bristande kommunikation i den svenska armén. Mm. Ingenting sker liksom samspelt. Utan det är lite. Ja, de här anfallen är lite till höger och vänster. Och det finns liksom ingen riktig strategi. Och det började dessutom bli irritation i svenska armén. Mm. För det fattas förnödenheter. Det är svårt att få fram mat och ammunition och allt möjligt. Det är som sagt, kommunikationen är, är bedrövlig rent ut sagt. Ja. Och till sist så får ett ganska stort antal överordnade i armén nog.
0: Mm, precis.
1: Och den svenska militären är helt enkelt uttröttad. Och ilskan riktar sig direkt mot kungen.
0: Ja, för det är han som ville ha det här helt enkelt.
1: Ja, precis. Och
0: och har provocerat fram konflikten också.
1: Ja, för det, Ryssland var ju inte intresserade av att kriga mot Sverige egentligen. Nej, inte den här just tiden. då i alla fall. Och eh, som sagt, den här irritationen leder till att den militära ledningen tar ett eget initiativ. Man lägger ner vapen och vill mäkla, mäkla fred med Katarina den Store på egen hand. Mm. Och det är 113 stycken officerare som samlas vid Anjala i Finland. Och skriver under ett, en förbundsakt mm. och ett brev till den svenska kungen.
0: Och det är det här som är känt som Anjala upproret för eftervärlden.
1: Precis, Anjala upproret och Anjala förbundet har det kallats. Och eh, jag sa 113 det är en som kommer stryka sig så 112 kommer att stå på det här dokumentet som når kungen. Mm. Och man skickar iväg liksom att man en förfrågan till Ryssland om att fredsförhandla. Och man skickar ett brev till kungen där man helt enkelt skriver att man vapenvägrar så länge Ryssland inte Avslaget ändå. då.
0: Mm, precis.
1: Och ja, den här skrivs under då den 12 augusti 88. Och Gustav kan man ju tänka sig hur han reagerar när han läser detta.
0: Ja, han är nog inte särskilt eh, positiv.
1: Nej, han blir vansinnig för att han anser liksom att de här officerarna som inte sällan valdes män, har hungit honom i ryggen. Precis. Och... Eh, han försöker till en början övertala de här anjalla männen som de kommer att kallas. Att de ska liksom be om ursäkt och erkänna sitt misstag. Och i så fall så kan vi stryka ett sträck, -sträck över det hela och gå vidare. Liksom, om ni mm. inställer er i tjänst igen. Men anjalla männen de vägrar. Mm. Och eh, mitt i den här, det här tumultet politiska tumultet så blir Sverige attackerat.
0: Ja för då kommer den gamla arvsfienden tillbaka.
1: Ja, då kommer danskarna när Sverige är upptagna i Finland. Så kommer helt enkelt en danska armén in i Sydsverige. Och Kanske förklarar... inte så
0: konstigt när de hade en allians med Ryssland.
1: Nej, precis. Krishanen Sjunde håller sina ord mot Ryssland och går in i Sverige. Och förklarar krig mot Sverige. Och efter ett litet tag bara så drar sig faktiskt Danmark ur kriget. Mm. På grund av påtryckningar från andra håll. Så de var inte riktigt... –Tid för Sverige och de har påtryckningar från längre ner i Europa– –som vill att man inte ska föra det här kriget. Men kriget i Sydsverige passade Gustav ganska bra. Mm -hmm. För att han kunde smita från Finland.
2: Mm.
1: Han var nog i ärligheten kanske lite rädd också för de här officerarna– –för att de ville honom inget gott om man säger så.
2: Nej, det ville de verkligen inte.
1: Han visste väl inte riktigt hur han skulle hantera den här situationen. Så han åker till tillbaka till Sverige– och börjar sprida ut pamfletter och liknande för att få folket med sig emot Aden
2: mm.
1: Och det lyckas han med. Mm. Återigen har han skärmat det svenska folket så han får med sig dem. Och när han har liksom fått det här stödet så samlar han mod till en riksta, mm. Han samlar ständerna och skäller ut dem efter noter. Just det. Och de här, vad gäller de här männen så låter han gripa dem. Och det tar tid för att de har ju hunnit skingra sig.
0: Ja, det är klart.
1: För det fanns ju även, även splittringar inom den här annela gruppen För en del ville att man skulle gå längre än att bara vapenvägra och mäkla fred. En del ville också att Finland skulle få en självständighet.
0: Mm, just det. Eh,
1: Och då blir det splittringar inom gruppen.
0: Ja, vi får säga att det var många från den östra riksalvan som var med i den här Anjala-gruppen.
1: Ja, det var det. Absolut. Och det tar tid så, så att under hela hösten egentligen så håller man på att samla in de här Anjala männen och de flesta får man tag i också. Men det kommer dröja till den 19 april 1790 innan det blir en dom mot de här Anjala männen. Mm. Och det är nästan 80 dödsdomar som utdelas.
0: Ja, det är många. För att det blir inte så många till slut.
1: Nej, de skulle verkställas den 8 september. Men efter att domen har fallit så finns det 30 dagar där de åtalade helt enkelt har rätt, eller de dömda har rätt att begära nåd, eller ansöka om mm. nåd. Och eh, ofta så går ju sådana här benådningar igenom också. Och det gjorde de här. Så att efter att benådningstiden var slut så var det fyra stycken kvar som skulle avrättas. Mm. Och eh, dagen innan den 8 september och den 7 september så benådas ytterligare tre. Så att den 8 september 1790 så är det bara en officer som avrättas. Och det var Johan Henrik Hestisko. Och han var mm. en av liksom ledarna för det här, de här Angela männen Och han avrättas. Och eh, i publiken. För som jag har varit inne på så många gånger så var det ofta publika offentliga avrättningar mm, vid den, ja, den här tiden. Ja, det
0: kommer vi komma tillbaka till i det här avsnittet.
1: Definitivt. En som är på plats och ser den här avrättningen det är då Jakob Jornan kanske. En man som vi kommer tillbaka till.
0: Och då har vi de här grejerna. Vi har kriget mot Ryssland, vi har hästerskosavrättning och eh, den allmänna liksom, behandlingen om de här angälla upprörde folk. Och med folk så menar jag Aden. Mm. Och Gustav hade redan varit ganska hatad av Aden. Nu blev han ännu mer hatad. Ja. En annan sån här sak som är viktig att förstå för liksom, motiven som kunde finnas för att mörda dem är att... Eh, Ja, som vi varit inne på, Aden fick ju mindre makt via 1772 års regeringsform. 1789 hade dessutom en ytterligare tillstramning av Adens privilegium gjorts. Den så kallade förenings- och säkerhetsakten. Mm. Och den betyder i princip att kungen fick mer makt, Aden fick mindre makt. Och man behövde inte vara adel längre för att få viktiga poster i riket. Nej. Och det här upprörde adeln det grövsta.
1: Ja, naturligtvis.
0: Så redan 1791 så börjar en sammansvärjning av personer ta form. Mm. Och den som egentligen är spindeln i nätet av det här var en man som hette Karl Fredrik Pecklin. Mm. Han var friare, kom från en tysk släkt från början. Han levde främst i Småland på en herrgård som hette Ålhult, nära Vimmerby. Och han hade en ganska brokig politisk karriär. Han hade både varit hatt och mössa. Helgardering. Helgardering, ja. Lite beroende på vad som passar honom. Lite som idag om man både vara så, moderat och byta lite fram och tillbaka i riksdagen. Ja. Han var lite av Smålands starke man. Mm. Efter den här statskuppen vi var inne på 1772 så fängslades han han var befälhavare för Smålands regementet. Mm. Och när väl kungens män kommer dit så fängslar de honom och får sitta inspärrad ett tag. Men han slipper undan för det finns inget direkt bevis på att han har beordrat de småländska trupperna att skjuta på kungens män. Nej. Även om mycket tyder på att han ville göra det. Men det fanns inget skriftligt eller någonting sånt så han slipper undan. Men då kan man ju tänka sig att han var en man som inte gillade Gustav III. Nej. Och det var han inte heller. Han älskade fredstiden. Han älskade att aden hade inflytande på politiken. En annan sak som gjorde dem förbannade var de så kallade kronobrännerierna. Det vill säga att kronan började bränna brännvin. Det här gillade han inte och det gillade inte det småländska folket heller. Nej. Och jag var inne på den här förenings- och säkerhetsakten alldeles nyss. Mm. Och när den skulle, liksom, ja, när den skulle genomföras... Så var han en av dem som protesterade högst i riksdagen. Vilket ledde till att han fick sitta i husarrest ganska länge också. Så att han var inte vänligt inställd till Gustav III. Nej. Han var en fiende till kungen. Jag nämnde att han hade en herrgård i Småland. Men viktigare för det här var att han hade en bostad på Bläseholmen också i Stockholm. Det är Peklinska palatset. Mm. Och 1791 så börjar det så smått samlas människor hemma hos honom. Det är människor som Jakob och, och Johan från Engström, Karl Pontus Liljehorn, Johan Ture Bjelke. Det vill säga män som man känner igen från ja, fängelsedomar senare. Absolut. Just om jag nämnde här, de var väl kanske lite mer att de samlade sig hemma hos honom och diskuterade, vi måste göra någonting vi ska ha någon revolution och avsätta kungen men det fanns en annan krets kring Specklin mm. en mindre krets en inre krets, en snävare krets som får för sig att enda sättet att bli av med den här despoten, det är att mörda honom mm. och här ingick en del personer, men framförallt några stycken Dels en man som hette Adolf Ribbing. Han var militär som var uppväxt vid hovet men hade tjusats av de revolutionära idéerna från Frankrike. För vi får inte glömma att det just har varit en eller pågår egentligen en revolution i Frankrike.
1: Ja absolut och det var ju någonting som Gustav III var väldigt rädd för det skulle hända i Sverige också.
0: Ja, det var väl egentligen alla kungahus i hela Europa låg nog och svettades och vred sig på nätterna när de fick de här nyheterna. Absolut. Sen så har vi en annan man som var med i den här inre kretsen. Carl Fredrik Horn. Han var militär och violinist. Och han var väldigt förbannad på förenings- och säkerhetsakten. Mm. Dessutom så hade hans, den här förenings- och säkerhetsakten gjort att hans far ut ett fängslade tag. Så han hade också ett i sidan mot kungen.
1: Det var många som hade det.
0: Det var många som hade det. Och kanske den viktigaste på den här historien kom vi fram till nu. Nämligen kapten Jakob Johan Ankarström.
1: Och hon, han kommer ju att bli frontfigur i det som då händer på Kungliga operan. Mm. Han var ju som sagt kapten i armén. Och eh, en av dem som hade blivit trött på kriget i Finland.
0: Ja, som jag har förstått det så hade han väl inte så mycket rent personligt hat mot III mer än det som alla liksom hade mot 183
1: ja och som sagt det var ju många som hade agg, även, jag sa att han hade folket med sig mm. och det är ju en lite sanning med modifiering, modifikation för det är klart att det var väldigt mycket det var ju officerarna som skrev under det här liksom förbundet då men det var ju extremt mycket svenska soldater som satte livet till under det här ryska kriget till exempel så att det fanns ju liksom en irritation även ute i stugorna.
0: Och jag vet att Anka Ankerström senare i, i förhör och så ska betona betonat att anledningen till att han hade gjort det var misshushållningen, rikes skuldsättning och den ökade beskattningen. Men det är ju någonting som kanske är en del i det hela. Men det så finns det allmänna missnöjet, hatet ja. mot Gustav III som liksom pyr i adeln och de övre kretarna Och kanske kom ju från en adelsläkt egentligen.
1: Men det kanske vi ska säga också att den gustavianska eran då blomstrar kulturen i eliten och man mm. har väldigt extravaganta livsvanor. Mm. Man äter och dricker oerhört gott och man har väldigt många rätter och man har väldigt exklusiva kläder och man reser mycket ner på kontinenten till Paris inte minst. Samtidigt som det slösas något enormt i hovet och i samhällets liksom, absoluta elit.
0: Ja, och man har ju infört den här franska hovetiketten också. Precis. Som är väldigt, ja, vad ska man säga? Bourdus är väl rätt ordet. Extravagant.
1: Ja. ja, men samtidigt då så sker det ju på bekostnad av någon. Mm. Och det är ju då det svenska folket naturligtvis. För det blir svårare och svårare och knaprare för, för folket. Samtidigt som man har stora delar av allmogen med sig. För att han är charmig, han sprider ut pamfletter och han är väldigt duktig på propaganda. Så att det är lite, det här relationen till svenska folket är lite tudelad. Absolut. Men hur som helst, Ankerström han bevittnar en avrättning som vi talade om tidigare mm. av sko Just det. Och då ska han liksom ha fått något väldigt mörkt i ögonen och bestämt sig för att det här är något som måste hämnas. Det får inte gå till så här att för att man mäklar fred så ska man liksom inte sätta livet till. Så att han går ju runt och när på en tanke, och liksom dröm att, att hämnas. Höstesko och hämnas hela levenet som förs i, i den kungliga miljön så att säga.
0: Precis och eh, vi kanske ska flytta fokus fram till den 16 mars. För de här äh, ja, kuppmakarna, ska jag säga. de hade letat efter ett bra läge att mörda kungen länge-
1: Ja. och den 16 mars då 1792 så är det inbjudet till en bal på Kungliga operan mm. i Stockholm.
0: Samtidigt så samlar sig ett gäng män med modeblicken hemma hos Peklin och dinerar. Precis. Och, Dricker vin och brännvin.
1: Och när de gör det så sitter kungen på sin sida och har supé i den kungliga våningen på operan. Mm. Tillsammans med i är ett gäng nära liksom, anförvanter. Och när de sitter där och äter så kommer ett brev mm. med anonyma avsändare. Mm. Och ja, det är ett relativt långt brev, men jag tänkte läsa ett citat ur den i alla fall.
0: Ja, så på.
1: Det finns inte ett mera kärnligt lundmor än natten och förklädningar. Jag vågar då anhålla hos er, vid allt vad heligt är i världen, att uppskjuta denna förbannade bal.
0: Mm. Och det här är ju någon som har med de här sammansvurna att göra. Som har fått kalla fötter som har skickat det här. Och det kommer ju fram sen vem som har skickat det.
1: Precis, det är Carl Pontus Liljehorn som du nämnde tidigare.
0: För att det visste man ingenting om just nu utan det kommer fram
1: sen i polisförören efteråt. Precis, kungen bryr sig inte så jättemycket om det här varningsbrevet. Utan han lägger in någon ficka och går och sätter sig och äter. Det är först vid efterrätten som... Gustav tar fram det här brevet och visar för från Essen som sitter med över bordet mm. von Essen blir då kallsvettig av det här varningsbrevet och bönar och ber att kungen skulle låta bli att gå på på den här maskeradvalen alternativt då bära Harnesk mm. Men det vill inte kungen
0: Nej. Envis var han Ja, och det är väl ett sätt att befästa makt också att visa att man inte är rädd och bryr sig om sånt här
1: Exakt och det kungen gör vid den här supén är att han ställer sig upp, han går till ett fönster i de här kungliga våningarna mm. som vetter ut mot då...
0: Ja, havet av människorna. Ja, nere.
1: Mot, mot maskeraden. Och det här fönstret kallas för Oxögat. Mm. Eller kallades för att oprust finns ju inte kvar.
0: Nej, det revs någon gång på 1880-talet för Precis. att är plats åt det nuvarande i Stockholm.
1: Exakt. Och han ställer sig där i 15 minuter ungefär. Helt liksom synlig. Han har sin maskeradklädsel på sig. Och eh, när han har stått där då ungefär en kvart så säger han till Fonesen, ska ha sagt till Fonesen att nu hade det varit tillfälle att skjuta. Kom, går vi ner. Maskeraden synes ju glad och trevlig.
0: Vad mm. han mm. gillade och
1: oh, ja, var mm. det någonting Gustav den tredje gillade så var det fästa. festa. Eh. <laughs> ju större baluns desto bättre. Mm. Och det här var ju en jättemaskerad. Det är hela Stockholm Stockholms liksom, elit. Alla liksom, som satt, satt innast... Alla som
0: var någonting. Var Alla där. som
1: var någonting var där, absolut. Och eh, de går ner till, till gästerna. Och eh, det dröjer inte särskilt länge innan det hörs ett skott i lokalen. Och eh, Gustav beträffade ryggen. Mm. Men han är medveten, han pratar och så vidare. Så att han är liksom, han dör ju inte utan är fullt medveten och kan bärs till då sin, sin våning på operan. Men han har ju, är ju ordentligt sårad. Han blir liksom skjuten i ryggen med ja, en blandning av hemmakok det är liksom tapetnubbor och grejer som sliter sönder invertes då. Mm. Men han kommer ju sedan att överleva i ja, nästan två veckor.
0: Ja. Och vi får väl säga om de här upprorsmännen eller lönmördarna att det är ju ganska smart att välja en maskerad bal för det här eftersom de är maskerade
1: Ja, fast vi ska också säga att Gustav III bar ju liksom sina medaljer och stjärnor och grejer som ja, man
0: såg att man... Råden, så... Ja, Så, men de visste ju att de skulle kunna se honom men de tänkte väl att när vi ändå är maskerade, det är inget misstänkt att vi kommer in här maskerade och vi kan försöka slippa undan härifrån Precis.
1: Så det var väl ja, inom citationstecken återigen då smart tänkt kanske. Men eh, när det här skottet har avlossat så utbrister ju liksom ett tummult i den här sarongen. Och det är
0: liksom... ett tag.
1: Ja, när folk har förstå att kungen ja, skjuten Ja, förbandet
0: bandet fortsätter ju spela ett litet tag först.
1: Och det man gör då är att man stänger portarna och då har, man vet inte exakt men mellan 10 och 20 personer hunnit springa därifrån. Mm. Men man stänger då portarna och polis tillkallas och polismästare Nils Henrik Barre, kommer på platsen. Och Ankerström får väl lite panik kan man tänka sig. Mm. Och den här pistolen som han då har använt, den gömmer han. Mm. Och när Liljen kommer så avmaskeras samtliga gäster och man tar då liksom namn och signalement och så där på dem. adress och så. Och eh, gör de inledande förhören och sen fick alla gå hem. Mm. Så det är ingen som grips under monaten. I lokalen så hittar ju polisen lite vapen.
0: Mm.
1: De hittar pistolen som har avlossats.
0: Ja, den har slängts på golvet.
1: Mm. Och även en annan pistol och lite knivar. Mm. Och de kan man ju se faktiskt på livröstkammaren idag.
0: De här mm, just vapen. det.
1: Och då var det inte så där jättesvårt utan polisen gick då en efter runt bland Stockholms vapensmedel och ja. frågade om någon kände igen pistolen ja. och de fick napp.
0: Ja, för att den här vapensmedeln känner igen den här pistolen att den här har varit inne för reparation tidigare.
1: Och eh, den här vapensmedeln kan konstatera att det är Ankarström mm. som har varit där och lämnat pistolen och han grips per omgående. Precis. Och Ankarström erkänner direkt att han har gjort det här dådet, han har skjutit kungen men han hävdar att han är en ensam galning. Liksom, som jag mm. Och han vill inte ange någon annan hur mycket polisen poliserna tjatar. Då kommer bara på det att vi går på känslorna. Mm. Och man tar upp då Ankerströms barn. Mm. Och säger att polisen har träffat barnen. Och att eh, de är liksom medvetna om att de här barnen finns. Och om du är samarbetsvillig så kommer vi se till att liksom skydda din familj för att det är klart att det fanns en enorm hotbild kanske mot familjen Ankerström och ja, ett hat och vrede naturligtvis för det, det, det blir det mot en kungamördare
2: mm.
1: även om ju kungen inte död ändå här. och eh, Liljesparre han, han lovar att vi, vi ska skydda din familj om du samarbetar med oss och då ger Ankerström vika och börjar ange folk, framförallt Horn och Ribbing som du var mm. inne på
0: Precis. Men det är ju många som insiltade det här
1: Ja och en annan bra källa då Till att få reda på vilka som är med Det är ju Liljehorn Som har skrivit varningsbrevet mm. För han förhörs också Och han är religiös och så vidare Och vill vara ärlig Så att han mm. berättar väldigt öppenhjärtligt vad, vad som har skett och vilka som har varit med
0: Han hade en liten connection till Gustav den tredje också För Liljehorns mamma hade varit amma åt Gustav den tredje
1: Ja, som sagt, de här eh, anliga <laughs> kretsarna. Var ganska
0: eh, små på den här tiden. Och insyltad.
1: Ja, absolut. Hon och ribbing, de landsförvisas.
0: Mm.
1: En del av de andra ins insyltade sätts på fästning. Och en del är faktiskt fria. Mm. För att man väljer att fokusera på Ankarström. Det är han som är syndabock. Det är han som har gjort det här. Mm. Och Peklin som du var inne på. Mm. Som ju egentligen var hjärnan bakom det här.
0: Ja, han hamnar väl i Varberg?
1: Han sitter på Varbergs fästning resten av livet och han dör inte så många år efter det här.
0: Men vi får väl säga om peklin också att han hade väl inte kanske den typiska sitta-på-fästning-upplevelsen. Han kunde röra sig fritt på stan i Varberg och så. Ja,
1: det som sagt gällde ju inte andra fångar. Nej. För att sitta på fästning, det var otroligt tufft och det har vi varit inne på tidigare också. Mm. Och Varberg var ju en av de tuffaste fästningarna att sitta på. Mm. Um, många sattes också på Karlstens fästning i Marstrand, som ju eh, sägs vara helvetet på jorden, verkligen.
2: Mm. Så
1: att, det blir ganska tunga straff för de här inblandade. Men några går fria och en del bara landsförvisas och sådär. Så, där, så att det, det är lite blandat. Men som sagt, det är Ankarström som får bära skulden för det här. Och han döms ordentligt. Mm. För han döms ju till, ja, till, det, till, till det värsta som finns egentligen dödsstraff med skamstraff.
0: Och vad betyder då detta med både avrättning och skamstraff? För det första så ska någonting som heter att hudflängas göras. Mm. Det vill säga att han ska piskas offentligt. Och det ska han göra på tre torg. Tre dagar i rad. Under två timmar varje dag.
1: Och det här är ju en del av propagandaapparaten mm. i Sverige. Att man ska liksom visa så här går det. Om man skjuter kungen. Och sen ska folk bli rädda då liksom. Och det går ju lite emot vad Gustav III själv stod för. För han var ju emot... Dödsträff. Och han som sagt levde ju ett par veckor efter skottet. Och han ska ju faktiskt själv ha sagt att han ville benåda Ankerström.
0: Mm.
1: Så att ja, det går lite emot Gustav Tredje egna tankar. Ja,
0: och det är ju roligt som han var den mannen som avskaffade tortyr i Sverige också.
1: Exakt, och sen så ska då Ankerström torteras i Tredje offentligt. Ja,
0: på Riddarustorget, Hötorget och Nytorget. Och sen den 27 april 1792 då är det dags för själva avrättningen. Mm. Och det här är ju då dagen efter de här tre dagarna då han har piskats offentligt. Ja. Dessutom så hade folk samlat in pengar och gett till den här piskaren så att han skulle slå lite extra hårt också.
1: För, för det vi kanske ska säga är att återigen trycka på det här ambivalenta hos det svenska folket. Mm. Att på ett sätt så var man arg gentemot kungamakten för att man fick det sämre. Samtidigt så har det alltid funnits en väldigt stark relation mellan kungamakten och folket eh, genom svenska historien. Så att på något vis så man både gillar och hatar kungahuset. Och går man så långt som att döda en kung, då blir folket upprört. Precis.
0: Men han tar sig upp där på morgonen och verkar ha tagit det hela med ganska stoiskt, lugn för åt en ganska rejäl frukost. Två fläskkotletter med bröd och mjölk. Och sen så sätts han på någon form av kärra och börjar köra mot gallibacken som låg på Hammarbyhöjden. Och som jag sa, han tycks ha att det är ganska lugnt. Han ska under den här färden ha hälsat på någon han kände som stod längs gatorna. Men kommer då till slut fram till eh, Hammarbyhöjden och gallibacken. Och där möts han av en skarp skarprättare som hette Jonas Bergman. Mm. Medverkande var också en präst som hette Adolf ros och det var Olofs Ros som var den sista som pratade med Ankarström mm. för när Ankarström hade lagt sitt huvud på ja stupstocken helt enkelt så ska Ros ha lagt sin hand på Ankarströms hals och sagt "De är förvarad härlighetens krona" varvid Ankarström svarade med sina sista ord "Pris och ära vare dig Herre Jesu, innerligt" Mm. Och sen var det dags för Bergman då att utföra sitt arbete. Och man börjar med att hugga av högerhanden. Mm. Det är ju mest för att förnedra ja, egentligen. Nej, det, mm, det, det är ett gammalt straff. Mm. Och sen halshuggar man honom. Sen låter man kroppen ligga kvar på marken. Den lades på rygg för att blodet skulle rinna ut. Och då gick eh, böden och hans rackare och eh, drack brännvin och åt bröd. Mm. Sen, det, är, det är
1: man nog väldigt sugen på efter, ja, efter
0: det. Och morbiditeten fortsätter. En släkting till Ankerström bevittnade här. En man som hette Görvell, Och han skrev så här, ett kort citat, om vad som hände efteråt. Det ristade sedan upp liket från halsen och nedåt. Tog ut hjärtat och inälverna och stoppade dessa tillsammans med könsdelarna i en påse som grävdes ner under galgen. Kroppen styckades därefter med... Bila i fyra delar som lades på hjul En lång spik slogs genom huvudet Och en av bödelsträngarna klättrade upp på en stege Med detta och spikade fast det Vid galgen med många hammarslag Handen spikades upp där under Och därmed var skådespelet över För det var ju ett skådespel
1: ja. Hur konstigt
0: det än låter För man tänker att 1700-talet Är på många sätt väldigt likt Vår egen tid
1: Men här märker man ändå att det är
0: Det finns vissa attitydskillnader.
1: Absolut, och vi har ju varit inne på avrättningar flera gånger och eh, det var ju offentligt och det var ju mer eller mindre en folkfest när det var avrättningar. Mm. Det söps och det liksom var folk var lediga från arbete och allt möjligt för att gå och titta på avrättningar. Och det handlar ju i mångt och mycket om propaganda, att man ska skrämma folket mm. liksom, till lydnad. Och det här, den här avrättningen som du beskrev nu är ganska annorlunda mot om man liksom hoppar fram hundra år i tiden eller drygt hundra år i tiden. För för ganska länge sedan så gjorde vi ett avsnitt om Yngsjömordet mm. som ju är en helt annan typ av avrättning även om den också är fruktansvärt brutal så fanns det ändå lite mer humana tankar kring själva avrättningen då, det var ju framförallt bakom lyckta dörrar
0: Ja, precis och det är ju vid den här tidpunkten i historien också som giljotinen uppfinns och läggs fram som ett humant sätt att avrätta folk
1: men den kom ju bara att andas en gång i Sverige och det var ja. ju först på 1900-talet faktiskt. Precis. Och idag har vi tack och lov inte avrättningar längre i Sverige. Nej. Och det var ju en skam för Ankarströms familj och släkt naturligtvis. Det här. Mm. En sorg också men, men en, det fanns ju en skam också.
0: Ja, så de bytte ju namn ja. till
1: Lövenström. Precis, för att man då inte ska kunna förknippas med Jakob Johan. precis Och kungen då? Han dör stilla på Stockholmslott den 29 mars
0: 1792. Mm. Och har ju, där har han ju legat, som du sa tidigare, ganska länge.
1: Ja, eh, och han, dels har han dragit på sin lunginflammation också, men det är blodförgiftning liksom som man dör. Och det är inte konstigt om man har tapetnubb i kroppen. Liksom.
2: Nej.
1: Och efter att kungen har dött så blir det lite politiskt oroligt i Sverige. Mm. Och eh, sonen, Gustav IV Adolf eller han som kommer att bli Gustav IV Adolf är ju väldigt ung vid tillfället och får liksom lite förmyndar hjälp då av framförallt sin farbror Hette Karl
0: mm. Carl, och ser det,
1: eh, det hände väldigt mycket politiskt i Sverige efter att Gustav III dör men det behöver vi inte gå in på nu för det har vi pratat om i ett annat avsnitt nämligen om eh, Gustav IV Adolf och Fredrika Mm. Och det är avsnitt 52 för en intresserade. Just det. Och det kan finnas anledning att återkomma till det också för det är en väldigt turbulent tid i svensk historia. Absolut. Det är tidiga 1800-talet då. Ja men det här, det här är ju en händelse som, som verkligen skakade Sverige mm. och liksom fortfarande, det, det skrivs böcker och det sätts upp teater och allt mm. möjligt om det här. Och det bildas myter.
0: Ja verkligen, för på ett sätt så finns det ju ett väldigt rikt källmaterial eftersom det är ett polisiärt arbete som har gjorts men samtidigt så blir det ju mytbildning kring det här. Till exempel som på själva mordnatten så finns det en grej som är väldigt beryktad eller bevingade ord helt enkelt.
1: Och det är ju då att för att markera vem kungen är mm. så ska då någon av de sammansfurna ha utropat bonsois bon mask.
0: Det vill säga god afton vackra mask för att han som ska veta vem man ska skjuta helt enkelt.
1: Precis, och det finns inga skriftliga blägg för att det här skulle ha, ha hänt utan det är Nej. förmodligen liksom, ja, det är den här legenden som har, har blivit kring det här om utbildningen.
0: Mm. Och en ganska intressant sak med det här mordet är också att det var ju väldigt många insyltade och jag vet inte huruvida man tog alla som var insyltade i det här heller. Det finns ju ett litet frågetecken kring Karl 13.
1: Ja, det gör det ju, för att Karl 13 och Gustören 3, de drog inte och Då var han ju inte Karl 13 nu, men hette Härtig Karl. Karl eh, de drog inte jämt. Och eh, som vi var inne på då jag var sen på Gustören Adolf så drog ju inte han heller jämt med Karl 13. Karl 13 var otroligt eh, intresserad av makt, mm. kan man väl säga, och han ville väldigt gärna bli kung. och Det blev han ju också ja, på åldershöst. Och eh, inte så framgångsrikt <laughs> blev han kung.
0: Nej men det som pekar på att han kanske skulle kunna ha varit insiltad är att han var inte med på den här balen. utan han satt hemma en vanlig kväll liksom han satt hemma men han verkar nästan lite förberedd när han får det här eller inte dödsbeskedet att han kunde inte vara död vid det här taget men när han får nyheten om att hans bror är skjuten för upp öppna han dörren i full paraduniform liksom mm. som att nu här är jag jag är redo att ta över
1: och det kan vi säga också att paraduniform på 1700-talet var ju inte något man bara slängde på sig i farten. Nej. Nej. Och sen ska han också ha suttit och vakat då över Gustav och varit väldigt, eh, haft, var väldigt, varit väldigt känslofylld och liksom yttrat väldigt gråtit, hysteriskt och sådär. Och eh, när Gustav levde så, så drog de ju inte jämt. Så att, ja, men det får vi aldrig veta hur, hur inblandad han var, men det är väl inte helt omöjligt. Det är också han som är grundbulten i varför Gustav IV sen avsatts i Stadskupp. Mm. Att...
0: Men mer om det är det avsnittet Precis. som man kan gå tillbaka till om man vill.
1: Det blir lite sidospår.
0: Gustav III begravs ju då den 14 maj i Riddarholmskyrkan. Och eh, den har man dekorerat ganska spännande. Mm -hmm. Ståndsmässigt. En så kallad kastrum doloris. det vill säga ett sorgeläge. Det här är ett nytt ord jag lärt mig för, inför researchen av det här. Okej. Okay. Det vill säga de olika dekorationerna man har i en kyrka när någon går bort. Okay. Bland annat, alltså längst fram i kyrkan så har man bland annat en byst som är gjord av särgel. Mm. -hmm. Ja, den tidens kanske största konstnär. Sen så har man också låtit tillverka fyra rymstenar där man har skrivit in allt häftigt som Gustav III hade <laughs> gjort i sin karriär. Okej. Okay. Sen så hade man liksom olika grejer upphängda, till exempel bilder på Erik den Helige Olof Skötkonung med mera liksom föregångarna på tronen.
1: Kan vi flyga in att vi har gjort ett avsnitt om Erik den Helige också.
0: En kung som också blev mördad.
1: Precis, där är det ju väldigt många frågetecken i den, ja, det, den legenden.
0: Verkligen. Och sen så hade Sveriges svar på måsart Josef Martin Kraus skrivit en hyllning till Gustav III. Han var också god med Gustav III. En så kallad begravningskantat som går att lyssna på på Spotify om man vill.
1: Mm. det kan Och, ni roa er med efter det avsnittet kanske.
0: Återigen hade poeten Carl Gustav Leopold skrivit text eh, om Gustav helt enkelt. Och Leopold kanske är mest känd som den som lagt grunden för den grammatik vi använder i svenskan idag. Så. Mm. Så Gustav III hade ju många finkulturella vänner och Bellman ska vi väl välja har vi inte ens nämnt det där avsnittet men...
1: mm. Återigen, det finns en outämligt antal ämnen kring Gustav III som man kan prata om i timmar mm. Han hann med mycket karn trots att han inte blev så mycket mer än 40 år han blev 46 tror jag
0: mm, Någonting sånt
1: så, men vi kanske ska börja avrunda mm. det här avsnittet i alla fall om mordet på honom eh, som är ett av få politiska mord i Sverige mm. Tidigare så har vi även i ett tidigt avsnitt talat lite grann om eh, Erik mm. då om det nu var ett choppa och om det var
0: ja, Arsenik, arsenik vet, vet,
1: vet vi att det var, men om det huruvida det var Johan III som hade livet av honom eller inte, det får vi väl kanske heller aldrig veta Nej. Och sen så har vi ju tyvärr i modern tid haft två eh, politiska mord mm. Annars har Sverige varit ganska förskonat emot, emot just detta Men vi sätter vi kanske punkt kring Gustav III för idag
0: Skulle ni vilja komma i kontakt med oss så har vi en e-postadress Som är historilingo@gmail.com.
1: Och vi har den även en Instagram-sida Där ni gärna får kika in och då heter vi då Historielingo Och eh, nästa gång vi hörs så blir det om någonting helt annat
0: Ja, det törs så lova.
1: Ja. Har det gått? Ja, det bra. Hej. Hej.